0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Esta frase de nosso Senhor Jesus Cristo, narrada por São Mateus no seu Evangelho, é uma frase que nos remete de modo muito claro a uma das... Oito Bem-Aventuranças, que são aquelas oito frases curtas, ou oito fórmulas as bem-aventuranças. São essas, entre aspas, fórmulas de felicidade que Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Jesus sabendo que nós buscamos a felicidade, que o ser humano anseia pela felicidade Nosso Senhor ensinou qual é a sua receita para a felicidade do coração humano Todos nós já devemos ter experimentado, percebido como que o mundo tem uma receita de felicidade O mundo nos propõe a felicidade de um modo E Deus também tem o seu modo de nos propor a felicidade. O Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-Aventuranças, é justamente esse compêndio de ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que junto com os Dez Mandamentos, são para nós o segredo da felicidade, o segredo do caminho que leva ao céu, o segredo da nossa realização pessoal. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele, vai, ele nada contra a corrente, Ele vai contra a correnteza. O mundo vai para um lado, Deus vai para o outro. O mundo diz que quem tem muito dinheiro é feliz. O mundo diz que quem não se arrepende de nada do que faz é a pessoa feliz que o sentimento de culpa, no fundo, é causa de tristeza, portanto, não temos que nos arrepender de nada. O mundo diz que não podemos deixar barato as coisas, do contrário, né? aquele que perdoa, aquele que desculpa, é uma pessoa fraca. O mundo fala que a felicidade está em dar rédeas soltas, rédeas soltas aos nossos as nossas tendências mais primitivas, digamos assim, e Nosso Senhor fala da temperança, fala da pureza, fala da castidade. Mas vamos nos deter hoje na primeira sentença das bem-aventuranças, que tem a ver com o título da meditação de hoje. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E poderemos dizer o contrário. Onde está o teu tesouro? Onde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. Quer dizer, você quer descobrir qual é o, seu, o teu tesouro? Né? Queremos descobrir o que, que nos move? Prestemos atenção. Onde está o nosso coração? Com o que gastamos tempo? Com o que gastamos nossas energias? Mas vamos lá. A primeira sentença das bem-aventuranças é justamente a seguinte. Jesus disse, bem-aventurados, bem-aventurados significa felizes, bem-aventurados os pobres de espírito. Algumas traduções dizem coração de pobre, né? então seja coração de pobre ou pobres de espírito. E Jesus diz, porque deles é o reino dos céus. Dos pobres de espírito é o reino dos céus. Que contraste com o que nós aprendemos por aí. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não está falando de qualquer pobreza, hein? Ele está falando dos pobres de espírito. Jesus acrescentou a palavra pobre né, ao substantivo pobre, Nesse caso aqui é um substantivo, né? há ah, o de espírito, né? pobre de espírito. Né? O, o pobre de espírito não é qualquer pobreza. Jesus está falando não só de uma pobreza material, mas de uma pobreza, uma pobreza muito mais profunda, de uma virtude que também poderíamos chamar de desprendimento. Uma pessoa que não está apegada a nada. O pobre de espírito é a pessoa desapegada, sem apegamentos. É uma pessoa que, quanto menos necessidade a pessoa se cria, mais feliz ela é. Quanto menos expectativa, maior a felicidade. Imaginemos que uma pessoa, ouvi dizer uma vez a seguinte história, ou pelo menos parte da história é essa, né? não vou contar a história inteira, mas a ideia principal da história é, imaginem que uma, uma esposa perguntasse, pedisse para o seu marido fazer uma lista para o supermercado. E a ordem que a esposa dá para o marido é a seguinte, né? querido, vá ao armário da cozinha. E faço uma lista de tudo que não há. De tudo que não há. De tudo que, o que não temos na dispensa. Né? E o homem um pouco mais filosófico né? começou a, a, a pensar: o que não há? E começou a lista, né? Como a mulher ainda estava no banho, a lista foi longe, e eu. Me... <risos> e eu, eu... E o senhor aqui, ele, ele, ele ficou se questionando, né? Olha, como é, como é angustiante, como é angustiante esse exercício, né? O que, que eu não tenho? O que, que não há na minha prateleira? Então, a pergunta não deve ser essa, porque a lista, a lista seria infinita praticamente. A pergunta é do que, que eu preciso, ou o que, que me faz bem. A pergunta não é o que eu não tenho. Carecemos de muitíssimas coisas, mas muitas delas são desnecessárias. Ninguém precisa de um iate de 50 milhões de dólares para ser feliz. E estaria na lista, né? Não está na dispensa. Um iate, de, né? uma Ferrari também não está na dispensa. Não, claro, aqui eu estou extrapolando o exemplo, né? Nosso Senhor fala deste, deste coração, de um coração desprendido. De um coração desprendido, e reparem, não só no aspecto material. Né? Podemos pensar nesse, a respeito desse desprendimento do nosso coração com relação às pessoas e com relação às situações que vivemos. Desprendimento das, da própria saúde, por exemplo quando ficamos doentes, e a doença nos impossibilita de fazer algo que tanto gostaríamos de fazer. Excursão com Honda, por exemplo, né? Queria fazer excursão com Honda, né? fui selecionado, né? 50, né? dos 50 eu fui lá um dos oito a ser selecionado para excursão com Honda, e no dia fiquei doente e não pude ir na excursão com Honda. Né? desprendimento da saúde, desprendimento do plano, do plano, a excursão com ronda, não vai dar, não vai ser dessa vez. Né? Desprendimento da família, desprendimento do pai e da mãe, claro, temos que honrar pai e mãe, claro que sim. É o mesmo Cristo que nos diz que temos que honrar pai e mãe, é o mesmo Cristo que nos diz que o coração tem que estar desprendido, desprendido do pai e da mãe, para que o coração esteja livre para seguir a Cristo. O desprendimento nos fala dessa liberdade do coração. Liberdade, liberdade do coração, ou condição do coração para poder seguir Cristo de perto. E isso todos nós somos chamados a isso, a isso todos somos chamados, porque a santidade é a vocação universal. A santidade, esse segmento de Cristo é a vocação para todos nós. Seja solteiro, seja casado, seja leigo, seja padre, seja jovem, seja mais velho, não pense em ninguém, né? É, tanto faz. Deus nos pede a santidade, Deus nos pede essa entrega generosa no nosso coração. E um coração que não estiver livre, não é capaz de se entregar a Deus, não é capaz de se entregar a, a meta que é a santidade, a meta que é o céu. Outro grande aspecto que devemos estar desprendidos, indo para um, um lado menos material da coisa, né? é o desprendimento da nossa vaidade, do nosso orgulho. Eu imagino que todos nós já tenhamos essa experiência. Quanto nos custa, quanto nos custa este desprendimento. O desprendimento do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso eu. Quer dizer, esse eu colocado no lugar certo. Afinal de contas, temos que amar o próximo como a nós mesmos. Então, existe um amor próprio, ordenado, claro que existe. O problema é que a tendência ao amor próprio desordenado é muito grande. É muito grande. E sentimos isso a todo instante. Quando nos apegamos ao nosso eu, ao nosso modo de ser, à nossa opinião, ao nosso modo de fazer as coisas, aos nossos méritos e conquistas as próprias qualidades que possuímos, e aí a pessoa se esquece de que as qualidades que possuímos nos foram dadas por Deus. Foi Deus quem nos fez do modo como somos. As qualidades, os defeitos, a culpa é nossa. As qualidades, a culpa é de Deus, digamos assim, né? Recebemos de Deus muitos dons, muitos talentos. E o Senhor nos pede para render claro que temos que render também estaria também seria um equívoco o, o não querer fazer o bem por medo da tentação da vaidade pronto, não faço nada de bom logo não vou ter nada que ficar vaidoso também é um erro isso daqui porque Deus nos pede para render os talentos e essa retidão de intenção né? render os talentos fazer o bem sem ficar olhando para nós mesmos sem ficar esperando uma recompensa aqui na Terra. Fazer o bem sem esperar nada em troca. Alguém gosta de dizer, ninguém, ninguém me deve nada. Essa frase é evangélica. Não é dessa pessoa que vocês estão pensando. Né? É de Jesus Cristo. Um pouquinho modificada para os tempos atuais, ninguém me deve nada. É isso. É amar sem esperar nada em troca. É um amor gratuito. A gratuidade do amor, a gratuidade do serviço. E é importante que nós percebamos onde está o nosso coração. O que atrai o nosso coração. Eu acho que todos nós temos essa experiência. Como que, quando Jesus fala, né? ninguém pode servir a dois senhores... Ninguém pode servir a Deus e as riquezas, ou um ou outro. Quer dizer, quem é o meu Deus? Os judeus repetiam, nós também repetimos essa frase. Amarás o Senhor teu Deus, é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu ser, com toda a tua alma. Então, onde está o meu coração? Meu coração está em Deus? Meu coração se alegra com a posse de Deus. Meu coração se alegra com esse dinamismo espiritual da nossa vida. Com essa prioridade que damos a Deus. E quantas vezes nós percebemos no nosso coração um movimento contrário. Quantas vezes nós nos deparamos com um cansaço, um cansaço assim, assustador, um grande cansaço na hora de rezar. Chega nove horas da noite, a pessoa lembra que ainda não rezou o terço, a pessoa que se propôs a rezar o terço todos os dias. E às nove horas da noite, começa a bocejar. Hum. No meio do terço, nem disfarça o você. Né? a ATM até estrala, né? a articulação tem por mandibular, até estrala o negócio, Isso, aquele sono né? terrível. E eis que no final do terço, o pai fala assim, e aí filhão, vamos ver o jogo? Tcharam! A pessoa acorda, a pessoa se desperta, a pessoa fica até uma da manhã ligadaça. Uai, onde está o meu coração? Então reparem, com muita facilidade o ser humano, ele, nós, ele não, né? Nós, nós nos satisfazemos, procuramos satisfações em realidades meramente humanas e muito pouco transcendentes. Um jogo, um filme, um sorvete, uma pizza, uma cerveja com os amigos. Reparem, são todas essas realidades humanas boas em si, desde que vividas com ordem. E a ordem, o desprendimento do coração faz parte dessa ordem. Ordem. Cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu momento e cada coisa na dose certa. Quantos pedaços de pizza? Quantas latinhas de cerveja? Ou de refrigerante? Só pelo fato de ser refrigerante... Não não sei, né? Ah, não, então, refrigerante posso tomar 3,5 litros porque não tem álcool. Não, bebida alcoólica eu tenho que tomar com moderação. Não! Sim, mas a moderação era só para ver se vocês estão acordados. É, a moderação não é só pelo fato do, de ter teor alcoólico, né? é para tudo, é para tudo, é pra, pra qualquer tipo de latinha, né? seja cerveja, refrigerante, suco, tanto faz. Moderação também tanto faz não. Claro que também, claro que tem uma diferença, né? Óbvio, tá todo mundo entendendo, né? Mas onde está o meu coração? Então, reparem, a falta de temperança no uso dos bens ou no relacionamento com as pessoas, a falta de temperança é um sinal de alerta de que o meu coração está apegado a algo que não é Deus. Pensando aqui no relacionamento com, a, com os demais, né? Vocês querem um exemplo, assim, simples e bastante frequente, de apegamento às pessoas? Né? Essa fase chamada de é, paixão, quando a, a, o ser humaninho do sexo masculino é, está apaixonado por um ser humaninho do sexo feminino. E começam aquelas conversas, aquelas conversas que não levam a lugar nenhum, né? o dia inteiro. Oi, como é que você está, meu lindo? Oi, fofa. Oi, flor. E aí manda, tá, tá não sei o quê e tal. E fica o dia inteiro falando sobre o quê? Sobre nada. É só marcando território. Né? Oi, tô aqui, tá? Oi, beleza? Lembrei de você, tá? E não sei o quê. Como é que você é linda, hein? Maravilhosa. E não sei o quê. É... Quanto tempo gasto para conquistar uma menina? Uma namorada? Né? E, entre aspas, ou sem aspas, fazendo uma analogia. Aí eu não preciso colocar aspas, é só uma analogia. Né? Trasladando esse empenho que se coloca para conquistar, para poder iniciar um namoro. Que empenho nós colocamos na amizade com Deus? Na amizade com Deus. A gente é capaz de ficar. A gente não. Vocês são capazes de ficar o dia inteiro falando com a namorada pelo WhatsApp. Mas, mas, às vezes a gente pode achar muito, né? Dez minutos de oração diante do Sacrário. Ai, que monótono. Claro, claro Jesus, não vai, Jesus não vai ficar falando com você, Oi, meu lindo, né? Oi, amor da minha vida, né? O que seria de mim sem você? Claro que Jesus não vai falar isso com a gente, né? Então, aquele nosso coraçãozinho, né, todo meloso, sente falta, né? De um pouquinho de aconchego, de nhenhenhen. Né, de, de, de -nhen -nhen, né? Então, brincadeiras à parte, estou né, exagerando um pouquinho aqui, mas acho que todo mundo está entendendo por onde vão os tiros, por onde vão as ideias. Né? Onde está o nosso coração? O que para nós é valioso? Olha, nessa vida tudo tem tudo tem uma hierarquia, hierarquia de valores. Então, será que na prática, Deus ocupa realmente o primeiro lugar, esse tesouro? Será que realmente nós fechamos com Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Criador, que é a fonte da vida, é a fonte da graça... E a fonte da redenção, da nossa redenção, da nossa salvação? Como anda a nossa hierarquia de valores, a nossa lista de hierarquia de valores? Será que nós sabemos abrir mão, ou pelo menos recortar um pouco, né? um plano de final de semana, um churrasco na casa do primo, dos familiares, do avô, para ir à missa. É curioso, né? às vezes as pessoas ficam é, seis, sete, oito horas num churrasco e termina o domingo e dizem, não tive tempo de ir à missa. Meu amigo, como assim? Desculpa, não, não se aplica. Não se aplica. Né? Aquela ideia, né? Quando a gente quer muito algo, a gente dá um jeito. A gente corre atrás. É isso. Eu corro atrás do quê? Do que, que eu corro atrás? Eu me empenho a conquistar. O que? O que, que eu me empenho a conquistar? Onde ou em que coisas eu gasto energia gasto o meu tempo, esse investimento, investimento do meu tempo, das minhas energias, da minha vontade, vontade, o querer. A gente lembra da, da, da famosa frase lá de Santa Teresa né? A determinada determinação. É o querer, é a vontade. O que, que eu quero? Eu quero, por exemplo. Agora voltando para mais um exemplo no campo espiritual, né? Eu quero de verdade não pecar, porque o pecado é uma ofensa a Deus. O pecado grave é uma ofensa grave a Deus. Eu estou no pecado grave a gente rompe com Deus. Então essa é a pergunta que a gente tem que se fazer: o que que eu quero? Eu quero ofender a Deus? Eu quero me separar de Deus? Porque, porque, claro, que se eu quiser me separar de Deus, se eu quiser ofender a Deus gravemente, é óbvio que Deus não está no topo da minha lista de hierarquia de valores. Do que, que eu amo, do que, que eu almejo, do que, que eu desejo, do que, que eu mais quero nessa vida. Então, reparem que a luta pela santidade, no fundo, é consequência dessa escala de valores. Quando Deus está no topo dessa escala de valores. Querer amar o Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma. Diz São Paulo, na carta aos Colossenses, Buscai as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha, essa, essa relação que São Paulo já faz com a vida eterna. E é bom que, fa que nos façamos essa pergunta. O que eu estou fazendo hoje, aqui, nessa vida, nessa terra, quanto vale, quanto vale, que valor que tem, que eu faço aqui hoje, que valor que tem em relação com a vida eterna? O que eu estou fazendo hoje está contando para a vida eterna de que modo? Porque há duas vidas eternas, ou melhor, há duas modalidades. Céu e Inferno. As coisas são simples, né? Duas modalidades de vida eterna. A vida eterna, ou seja, a eternidade junto de Deus, a gente chama de céu. A eternidade afastada de Deus, a gente chama de inferno. Então é bom que a gente se pergunte em cada instante, o que eu estou fazendo aqui agora, está contando de que modo? Para que, entre aspas, tipo de vida eterna? Pensai nas coisas do alto, nas coisas que são lá de cima, de São Paulo. São Paulo captou muito bem isso daqui, né? do, que que, do que que conta, do que que vale a pena nessa vida. E claro que não é fácil, claro que não é fácil. Né? Jesus vem à terra para nos salvar e morre na cruz. Entrega a sua vida. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus está falando de amor e ao mesmo tempo fala da cruz. Para nos mostrar que o caminho do amor é o caminho da cruz. Para que nós não nos assustemos. Diante do sacrifício necessário para amar. Para colocar o nosso coração em ordem para ter um coração desprendido das coisas da terra, dos bens materiais, das pessoas e inclusive de nós mesmos. Outra frase de Cristo, para falar do desprendimento de nós mesmos. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, é a primeira coisa que Jesus fala, você quer me seguir? Primeira coisa, negue-se a si mesmo, é o desprendimento de nós mesmos. O amor a Deus é mais importante do que o amor próprio. Por quê? Porque é o amor de Deus que dá sentido para o amor, chamemos assim, humano. Seja por mim mesmo, seja pelos outros. O referencial é o amor de Deus. Esse coração livre, esse coração desprendido, o nosso coração desprendido, é o que nos possibilita abrir esse coração para Deus. Para que o amor de Deus purifique o nosso coração, purifique a nossa vida. Purifique a nossa vontade, fortaleça a nossa vontade, as nossas escolhas. Qual é o tesouro que eu quero cultivar na minha vida? toda a formação que nós vamos recebendo aqui, que procuramos oferecer aqui no Opus Dei, e a própria Igreja Católica, é óbvio, o Opus Dei está dentro da Igreja, toda a formação é justamente nos mostrar o caminho de como viver isso, como direcionar tudo para Deus, todas as realidades terrenas, todas as realidades humanas para Deus. Porque para para a imensa maioria dos fiéis, Cristãos, ou seja, os leigos, qual é o ambiente da sua santificação? O mundo. Então, aprender a estar desprendido do mundo para poder levar o mundo para Deus é totalmente necessário. Esse é o caminho. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É assim que nós vamos purificar a nossa vida e as circunstâncias que nos rodeiam. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Essa frase de Cristo, né, podemos repetir essa frase como uma ejaculatória, por que não? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Que essa frase nos, nos provoque, no bom sentido, que nos, que nos impulsione, que nos conduza a fazer esse exame de consciência. Onde que está o meu coração? Onde está o meu coração? Meu coração está em Deus e o meu coração está nas pessoas e nas realidades terrenas por amor a Deus, que é o amor de Deus que purifica o amor humano. O amor humano, seja a família, seja uma esposa, seja os pais, seja os irmãos, seja uma profissão, sejam as amizades, né? Tudo isso eu estou colocando aqui no... Não, tô, esse é o amor humano, né? o modo humano de amar. Esse modo humano de amar deve ser purificado, deve ser elevado a Deus. E só um coração puro, um coração desprendido, ou seja, uma pessoa pobre de espírito, só essa pessoa é capaz de conduzir o coração a Deus. Terminamos a nossa meditação de hoje pedindo ajuda para Nossa Senhora. Se tem um ser humano que, cujo coração é libérrimo, totalmente livre, é Nossa Senhora. Puríssima, castíssima, santíssima, concebida e imaculada, sem mancha. O coração de Nossa Senhora é inteiro, é o único coração humano, 100%, aqui na Terra, 100%, entregue a Deus, é o de Maria, Nossa Mãe. Pedimos a ela que nos conduza por esse caminho, por esse caminho de um coração livre, de um coração capaz do amor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.